1: Only at Sleepnumber Stores or Sleepnumber.com. Hallo. Heute ist die fantastische Eva im Soda Club zu Gast. Sie hat kürzlich für das Elternmagazin Stadtland Mama einen Text darüber geschrieben, wie es war, als Hochsensible in die Alkoholabhängigkeit zu rutschen. Wir sprechen heute mit ihr darüber, wie ihr neues nüchternes Leben mit Mann und Kind in Irland aussieht, was ihr geholfen hat, nüchtern zu werden und wie man mit den besonderen Herausforderungen umgeht, wenn man eine frische Nüchternheit als junge Mutter navigiert. Ein Hinweis noch, wir streifen in diesem Gespräch auch das Thema sexuelle Gewalt an Kindern. Wenn du darüber lieber nichts hören willst, dann überspringe diese Folge.
0: Hallo. Hallo. Hi.
2: Hi, Eva. Warum hast du aufgehört zu trinken? Ich habe aufgehört zu trinken, weil ich zum einen Angst vor körperlichen Folgeschäden hatte. dass ja Dadurch, dass ich schon wirklich einige Jahre Alkohol und Zigaretten konsumiert habe, dass mein Körper irgendwann mal sagt, so jetzt nicht mehr. Ähm, oder auch, dass es mal zu tatsächlich einer Krebserkrankung kommt. Ähm, was mir früher vielleicht nicht so wichtig gewesen wäre, aber seit ich Familie habe und eine Tochter habe, ähm, ja, macht man sich da schon mehr Gedanken drüber. Zum anderen, was ich gerade schon gesagt habe, für meine Tochter, weil mir das einfach super wichtig ist, für sie ein gutes Vorbild zu sein. Und die ist jetzt zweieinhalb, wird im Juni drei. Und ja, du kannst deinen Kindern das ja nur vorleben. Und ich möchte nicht, dass meine Tochter mit... Meiner Alkoholsucht und auch meiner traumatischen Vergangenheit konfrontiert wird, beziehungsweise, ja, vielleicht ist konfrontiert das falsche, der, ja, der falsche Ausdruck. Ich würde eher sagen, ähm, dass sie das nicht so als Bürde mitnimmt. Also, dass sie jetzt nicht sich verantwortlich fühlen muss für irgendwas oder in eine Helferrolle kommen möchte, muss sondern dass sie frei davon aufwächst mit einer Mama, die für sie da sein kann. Und zwar immer, wenn irgendwas ist. Ähm, das ist der eine Aspekt. Und der andere Aspekt ist, dass es für mich super wichtig war, mal wieder ein Gefühl für mich und meinen Körper zu entwickeln, damit auch meine Tochter das kann und lernt. Ähm, und dass sie auch lernt, sich selbst so zu akzeptieren, wie sie ist, was mir lange Zeit schwer gefallen ist und der Alkohol meiner Meinung nach das nochmal komplett ähm, ja, verschlimmert hat, weil man sich ja noch mehr und mehr abschneidet von sich selbst. Ähm, und ich ihr einfach ein gestärktes Selbstwertgefühl mitgeben möchte und das kann ich glaube ich nur, wenn ich das auch vorlebe, ähm, weil ich glaube, ich kann ja das immer erzählen. Aber wenn ich als Mama ihr zeige, dass ich mir egal bin und dass ich nicht auf mich aufpasse und nicht auf mich achte, dass ich dann, also dass sie das dann nicht mitnehmen kann. Welche Rolle
1: hat denn das Trinken in deinem Leben so gespielt, bevor du, oder kurz bevor du aufgehört hast zu trinken? Würdest du sagen, dass du davon abhängig warst?
2: Das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, dass... Als ich jetzt wirklich äh, aktiv aufgehört habe, aufge aufzuhören, Alkohol zu trinken, ähm, ja, ich war definitiv wieder süchtig, aber in einem anderen Maß, wie ich es vor der Schwangerschaft war. Ähm, ich hatte ein ganz anderes Trinkverhalten, so würde ich das mal eher bezeichnen. Ähm, Außenstehende würden jetzt sagen, ja, du hattest da jetzt kein Problem mit, also ich, ne, die meisten fanden das jetzt nicht problematisch, dass ich irgendwie ein paar Weinchen die Woche trinke und, ne, wenn man halt einen harten Tag hatte, dann kann man sich ja abends mal gönnen, so ungefähr. Ähm, aber dadurch, dass ich halt in der Vergangenheit schon so viel getrunken habe und auch definitiv, äh, wenn ich nicht schwanger gewesen, ge geworden wäre, hätte ich definitiv einen Entzug gemacht. Also das habe ich auch schon in meiner Beziehung angesprochen gehabt damals und ähm, wäre, also da wäre kein Ausweg mehr gewesen. Von daher würde ich sagen, ja, ich war ja jetzt auch wieder abhängig, weil das einfach, ne, einmal abhängig und ja, mein Gelegenheitstrinken ha funktioniert halt einfach nicht und es wäre das war, glaube ich, eine schöne Illusion, als ich wieder angefangen habe, dass ich dachte, ja, jetzt habe ich so lange nicht getrunken und vielleicht funktioniert das ja jetzt, dass ich ab und an trinke, aber das wurde dann, das ab und an wurde dann ab und an mal mehr und dann ab und an mal mehrmals die Woche. Ähm, ja, wie das dann halt so läuft, ne, in diesem Teufelskreis. Und dann braucht man das halt immer, immer wieder und immer öfter, um sich halt entspannen zu können, weil man dann irgendwie auch wieder das beste Mittel meint, an der Hand zu haben, um zu entspannen. Ja. Eine Frage, die mich so krass interessiert, weil ich
0: das schon häufiger gehört habe, dass Menschen, die ähm, abhängig sind oder etwas also viel konsumieren und vielleicht auch vorher schon versucht haben, aufzuhören und so, und dann Frauen werden, werden dann schwanger und dann hören die von heute auf morgen auf. Ähm, wie erklärst du dir für dich diesen Effekt, dass das für dich möglich war, weil wenn du sagst, so, ne, du hattest auch schon den Gedanken, auch also quasi einen richtigen medizinischen Entzug zu machen, ähm, dann also die, dann ist ja dieses heute auf morgen ist ja unter anderen Umständen ist es ja dann fast auch gar nicht
2: möglich. Wie erklärst du dir, dass das geklappt hat? Also zum einen ist glaube ich ganz wichtig dabei ähm, zu wissen noch mal, dass ich nicht körperlich abhängig war ich kann mir vorstellen, dass es dann auch vielleicht gar nicht möglich gewesen wäre, sondern es war eine rein psychische Abhängigkeit. Also ich hatte jetzt auch oft zumindest keine, keine körperlichen Anzeichen oder Entzugserscheinungen, das war wirklich rein psychisch und nur schlechte Laune und halt echt irgendwie ein paar harte Tage. Ja, das ist eine gute Frage, aber das ist... Ich glaube, dass dein Körper, vielleicht sind es auch schon Hormone, die da mit reinspielen, dass du einfach oder ich für mich auf jeden Fall gesagt habe, okay, das geht auf gar keinen Fall. Da ist halt jetzt dieser Wurm in mir drin, dieses Lebewesen, für das ich verantwortlich bin, was auch nichts für meine Geschichte, für mein Verhalten dazu kann. Und das ist kann ich halt einfach nicht verantworten. Also die ja, tatsächlich glaube ich, dass die Verantwortung so, so groß ist in dem Moment oder weil ich die so doll gespürt habe, dass das für mich einfach gar keine Option mehr war. Und witzigerweise fiel es mir auch damals schwerer, nicht zu rauchen, statt nicht zu trinken. <lacht> Was ich ganz, also hätte ich andersrum eingeschätzt. Da hatte ich tatsächlich noch ein bisschen mehr mitzukämpfen. Ja, und der zweite Aspekt daran ist, glaube ich, auch, was man sich so ein bisschen sagt, ist, dass es ja nicht für immer ist, man kann ja danach wieder. Damit hält man sich mhm. auch so ein bisschen bei der Stange, dass man mhm. sagt, ja, ist jetzt vielleicht mal eine gute Auszeit. ne? Und ähm, man, man hört das ja nicht auf, um das für immer aufzuhören. Und das ist, glaube ich, auch nochmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt dabei.
1: Was ich immer wieder gehört habe, ist, dass wenn man dann wieder anfängt, nachdem man ein Kind bekommen hat, dass es dann die Qualität verändert. Und dass es dann, also ich habe häufiger schon gehört, auch von zum Beispiel von Laura McCoy, die hat da auch viel drüber geredet, ähm, die ist ja auch Mutter, und die meinte, bei ihr hat das Trinken, nachdem sie nach der, also nachdem ihr Kind geboren war und sie dann wieder angefangen hat, hat das Trinken bei ihr ein, noch einen Zahn zugelegt und hat sozusagen ihre diese, seine Qualität verändert. Würdest du auch sagen, dass sich das bei dir verändert hat? Qualität im Sinne von Rausch? Den Rausch verändert? Nee, eher so die, ähm, die Dringlichkeit,
2: die, so die, die Wichtigkeit. Jein. Ähm, also ich kann den Gedanken verstehen, vielleicht ähm, hat man diese Dringlichkeit mehr oder spürt man die Dollar, weil man halt super krass anstrengende Tage hat mit Kind. Womit ich auch echt lange zu struggeln hatte, ähm, ist einfach diese, dieser Need 24-7, <lacht> ähm, dass wenn du dein Kind auch bedürfnisorientiert erziehen möchtest und da so einen gewissen Anspruch irgendwie an die Kindererziehung hast, dass du halt einfach immer quasi parat sein musst. Ähm, dadurch ist es ist der Need, vom, also dass man mehr mehr den Abend herbeisehend und so quasi die Erlösung vom Tag ähm, stärker. Aber ich weiß nicht, ob ich das als so bezeichnen würde, dass, dass die Qualität sich in dem Sinne verändert hat, weil ich trotzdem, wenn ich jetzt an damals denke, wie es bei mir war, trotzdem jeden Abend das haben wollte und brauchte, um zu relaxen oder jeden zweiten Abend, wenn ich harte Tage hatte, ich glaube, die, ja, die Dringlichkeit wäre, wäre es bei mir auf jeden Fall eher, dass man halt mehr so früher denkt, boah, ne, jetzt schon Abend wäre halt schön. Mhm. Ja. Ja, das stelle ich mir total krass vor, wenn man,
0: also so, ich meine, Schwangerschaft ist eine Ausnahmesituation, Geburt ist eine Ausnahmesituation, erste Jahre des Kindes sind eine Ausnahme, es ist ja alles eine Ausnahmesituation. Und Du hast ja dann quasi in dieser Ausnahmesituation ähm, vor einem Jahr ähm, also gesagt, so okay, du, du machst jetzt ernst mit dem Aufhören. Ähm, in, was, was hat sich da verändert? Also zu, war Hatte Alkohol auch irgendwie eine Zeit lang so eine positive Funktion im Sinne von Entspannung? Und wann oder wie inwiefern ist das gekippt, sodass du tatsächlich an den Punkt gekommen bist, zu sagen so, nee, ich... Ausnahmesituation hin
2: oder her, es geht, das geht so nicht. Also wir sind ja vor zwei Jahren, relativ genau zwei Jahre nach Irland gezogen, zwei, Jahr, zwei Wochen vor dem ersten Lockdown. Davor hatte ich den kompletten Umzug alleine organisiert, also ohne Umzugsunternehmen, alles selber gemacht, habe nebenbei gearbeitet, mich um das Kind gekümmert und alleine auch mit dem Kind in Irland Landenhaus Haus gesucht. Und als wir dann hier angekommen sind, und ich hatte ja sowieso schon vorher Probleme mit Hormonen und Depressionen, und ähm, das bei mir ist, wie als wir hier angekommen sind, ist durch diese Entspannung dann endlich hier zu sein und so ein bisschen was war ausgepackt, ist bei mir wie so ein Vorhang runtergegangen. Und ähm, meine Hormone sind völlig durchgedreht, würde ich mal so sagen. Ich hatte war nur noch gestresst, ähm, mir ging es richtig, richtig schlecht. Und dann kam halt Corona, was ja auch sehr beängstigend war. Ne? Wie, wie geht es jetzt weiter? Was passiert jetzt? Und irgendwie hatte man sich ja jetzt auch nicht vorgestellt, auszuwandern und dann irgendwie nicht wieder zurückzukommen. Können. Ähm, was für mich sehr belastend war, weil mein Vater sehr krank war in dem Jahr und dreimal operiert wurde am Herzen, sehr schwer. Und wir teilweise ja auch zwischendurch das Land gar nicht verlassen konnten. Und das fand ich schon super belastend und dann kamen noch so ein paar andere Sachen dazu und ähm, irgendwie wurde es dann zu viel und dadurch habe ich dann wieder angefangen zu trinken und das hat mir tatsächlich in den ersten Monaten tatsächlich erstmal Stabilität gegeben und selbst mein Mann war irgendwie so, dass er meinte, oh, du bist viel entspannter, ne? also musste das ja auch nicht so verbieten und ja, so ging das dann erst mal ein paar Monate und bei mir ist es halt auch, jeder hat ja auf eine unterschiedliche Art und Weise einen Kater, aber zu 90 Prozent hatte ich dann auch am Anfang, war ich halt am nächsten Tag immer nur so ein bisschen wattig im Kopf, was halt für mich eher ein angenehmer Zustand war, weil ich bin halt krass hochsensibel, also wirklich extrem hochsensibel und was halt... Mit Kind und mit Reizen kann man sich ja vorstellen, dass das nicht so zusammengeht. Also ja, ich dachte manchmal wirklich, ich muss durchdrehen oder einfach, einfach raus in die Tür zumachen und alle, alle alleine lassen. Und dadurch war das halt ein sehr willkommener Filter. Es hat allerdings nur ein paar Monate funktioniert, weil es dann auch erstmal öfter wurde, dass ich wieder getrunken habe, zum einen, ich weiß nicht, ob das dafür verantwortlich ist, aber ähm, von meinem Bauchgefühl her, ich kann das jetzt nicht nachweisen oder so, habe ich das Gefühl, dass es auch mit meinen Hormonen dann immer schlimmer wurde. Ähm, zum einen wahrscheinlich, weil ich halt noch schlechter geschlafen habe auch wieder, äh, ne, weil das, ähm, die Schlafqualität ja einfach nicht gut ist, wenn man Alkohol getrunken hat. Dazu kommt, dass ich eh schon Schlafstörungen habe durch die Hochsensibilität, weil mein Körper nicht abschalten kann und das dann halt irgendwann dazu führt, dass man ja noch depressiver wird und noch schlechtere Laune hat und irgendwann auch noch gereizter ist und dieser Filter, den man vorher hat und den als so angenehm empfindet, dann ins Gegenteil umschwenkt, dass man noch sensibler wird, dass man Geräusche noch stärker wahrnimmt und dass man noch so angepiekster ist oder schneller angepiekst und ich auch echt viel schneller ungeduldig mit dem Kind wurde und auch doof. Und das wollte ich halt einfach nicht mehr. Als ich das gemerkt habe, habe ich gesagt, nee, geht nicht mehr. Ich muss, jetzt, ich muss da jetzt irgendwie was machen. Also es war aber insgesamt nur ein halbes Jahr tatsächlich. Und dann fing es schon an, dass ich ähm, mich mit dem Thema beschäftigt habe. Also dass ich mir Lektüre gekauft habe, dass ich Podcasts gehört habe. Und dann hat es quasi noch mal knapp fünf Monate gedauert, bis ich ähm, dann auch ein Programm gemacht habe und dann tatsächlich aufgehört habe. Ja. Weil es natürlich auch, wenn du halt 13 bis 20 Stunden die Woche arbeitest, dein Kind Vollzeit zu Hause hast, nur ab und an einen Babysitter und irgendwie noch ja, Haus und Garten irgendwie klarkriegen willst, <lacht> es ist es halt auch irgendwie nebenbei noch nüchtern zu werden, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen und zu befassen, ist immer so... Ja, es, ich also viele beschreiben mir ja immer, dass sie nicht wissen, wohin mit ihrer Zeit, aber ich weiß, wusste gar nicht, wann ich das machen soll, weil man halt abends, auch wenn man, gerade wenn die Batterien so leer sind, gar nicht weiß, wo man jetzt noch die Energie hernehmen soll, ähm, irgendwas zu machen. Also sei es Sport, sei es Meditation, sei es irgendwas aufschreiben, also Tagebuch führen, das war so... Ja, keine Ahnung, weiß ich nicht wie, bei mir ist gerade leer, ich kann gerade nichts mehr schreiben. Und das war einfach ein tierischer Prozess, da erstmal langsam mit anzufangen und das in den Alltag zu integrieren und sich auch einfach immer mehr Freiraum innerhalb der Familie zu schaffen. Also, dass man sich irgendwie anders aufteilen muss, dass dass ich meine Grenzen anders setze, dass ich auch einfach Sport zu integrieren, ich war halt einfach so krass unsportlich vorher, ich habe Sport auch nie gerne gemacht, nicht so richtig gerne, vielleicht so ein bisschen joggen mal so ab und an, aber mehr so alibimäßig und mittlerweile mache ich halt echt regelmäßig Sport beziehungsweise versuche es jeden Tag. Aber das ist halt echt ein langer Prozess. Ich meine, ich weiß nicht, wie das bei euch war, so mit Sport anfangen. 15 Jahre hat es so ungefähr gedauert bei mir. <lacht> siehst du, Bis 17
0: oder so. Ich bin noch dran. Es <lacht> ja. kommt und geht in Phasen.
2: Ja, die ja. Illusion gibt es immer, ne? Es gibt mal ja. eine gute Phase und mal eine schlechte Phase.
0: Ja, und zwischendrin denkt man, wenn die gute Phase gerade gut läuft, denkt man sich oh, so, geil, das mache ich jetzt immer. Und dann hat, kommt, passiert irgendwas und man denkt sich, ne, Oh, ich war jetzt drei Tage nicht. Ah ja, morgen gehe ich. Und dann irgendwann jetzt läuft es einem wieder davon. Dann regnet es in Irland ja. zum Beispiel. <lacht> hm.
2: Ja, da habe ich mir aber mittlerweile das echt angewöhnt, dass es einfach eine Routine ist, dass ich das einfach machen muss. Also dass ich einfach jeden mhm. Tag das machen muss, mindestens zehn Minuten. Also das ist ja auch bei... bei der Nathalie Stüben in dem 30-Tage-Programm, weil ich irgendwann gesagt habe, so, ich muss schon irgendwas Geleitetes machen, weil ich bin einfach mit meiner Hochsensibilität und eventuell auch ein bisschen ADS vorhanden, das weiß ich nicht. Das wurde damals eigentlich ausgeschlossen, aber ich für mich würde das jetzt nicht so ganz ausschließen, dass das vielleicht hm. nicht auch eine Kombination ist, weil meine Hochsensibilität schon wirklich extrem stark ausgeprägt ist. Ähm musste ich irgendwas haben, weil ich sonst zu kopflos bin. Gerade mit Kind ey, ist jeder, der, der Tag ist irgendwie immer anders und so komplett unstrukturiert. Da braucht man irgend, ich irgendwas, um das so zu machen. Und das habe ich halt einfach beibehalten oder versucht, das beizubehalten. Ne? Mhm. Welche Rolle hat dein Mann da gespielt? Inwiefern
1: war der? sich bewusst darüber, was bei dir abgeht? Oder hat der auch schon vorher das mitgekriegt? Weil du hattest es ja schon, bevor du schwanger geworden bist, hast du gesagt, hast du schon über das Aufhören nachgedacht? Wie, wie viel
2: wusste der davon? Der wusste quasi alles, aber ich sag mal, ich habe mir jetzt auch einen Mann gesucht, der dann da auch sehr gut reinpasst in mein Suchtleben, weil der selber immer gerne getrunken hat und auch ähm, naja, also, wir haben ja in Berlin gelebt und der Freundeskreis von ihm war eher ein intellektueller, sehr gerne ins Theater gehender, Weinliebhabender ähm, und wir essen alle gerne <lacht> Kreis. Das heißt, äh, das war halt einfach immer, immer am Start. Ne? Also, du hast halt immer getrunken, aber immer halt gut sozusagen. Ne? Kultur äh, halt. Kultur, immer mhm. intellektuell. <lacht> Schick getrunken. Ja. Ähm, ja, von Weingut XY, was auch mir ganz gut natürlich in Kram gepasst hat. Ne? Ich habe das natürlich nicht bewusst mir so ausgesucht, aber unterbewusst sucht man sich natürlich immer eher jemanden, mit dem du das halt dann machen kannst oder wo das ganz gut funktioniert. Und... Tatsächlich hat er sich auch ganz oft gar nicht so die Gedanken darüber gemacht, wie viel ich tatsächlich trinke, weil ich schon immer so eine Nachteule war, also bin ich auch jetzt noch, dass ich halt abends einfach viel besser funktioniere, so wenn irgendwie alles dunkel wird und das ganze Haus ruhig ist, kann ich auch immer am besten arbeiten. Das habe ich auch früher schon oft so gemacht und dadurch, dann ist er halt schon schlafen gegangen und hat das dann auch einfach nicht so mitgekriegt, dass es dann vielleicht nicht ein paar Gläser waren, sondern irgendwie anderthalb, zwei Flaschen oder so mal. Mhm. Ähm, und er hat auch einfach, das glaube ich, ich hat als nicht so schlimm empfunden, weil das auch in seiner Familie und aus, aus dem Kreis, wo er so kommt, das einfach so, so normal dazugehört. Und ich habe ja, ja auch nicht morgens angefangen zu trinken. Ne? Ich habe ja auch nicht irgendeinen mir Wodka in den Kaffee geschüttet oder so, sondern ich habe ja auch nur ne, meinen ausgewählten Biowein aus der Bio-Company <lacht> abends äh, ganz gemütlich getrunken. So. Also, ich, ich hatte,
0: also ich habe auch so dieses, also ich irgendwie mein Unterbewusstsein hat mir damals auf jeden Fall ich, ich muss ihm sehr danken, meinem Unterbewusstsein, weil ich bin ja einem Abstinenzler in die Arme gelaufen, ein Jahr bevor ich nüchtern geworden bin. Orientierungslos. Und so, oh, er hat einfach, der hat die Arme ausgebreitet und zack, ähm, war ich drin. Äh, wo ich jetzt erst auch merke, also obwohl wir nicht mehr zusammen sind, aber so wie sehr mich das unterstützt hat, dass er nicht trinkt. Ähm, aber auch der hat das bei mir nicht gesehen, ich musste da schon auch für arbeiten, als ich dann aufgehört habe, auch zu erklären, was da eigentlich gerade bei mir abgeht. Warum das gerade so ein krasses Ding ist, warum ich gerade so am Rad drehe. Also das, ähm, ja, da muss man sozusagen gar nicht mal unbedingt selber für so super krass trinken. Einfach diese Normalität, die das Trinken überall hat spielt einem da einfach, ja, also in der einen Hinsicht in die Karten und dann in der anderen, dann quasi, wenn du auf die andere Seite wechselst, ist man ist das ja eine absurde Situation, jemandem zu erklären, dass du ein Alkoholproblem hattest, wenn man das die ganze Zeit davor immer verstecken, also hart dafür gearbeitet hat, dass es das keiner mitkriegt, ne?
2: Ja, total. Ja, also bei mir war das auch so. Ich musste da voll für kämpfen, dass er das irgendwie versteht. Also er hat das auch, ich habe es ihm vor der Geburt ähm, äh, vor der Geburt, vor der Schwangerschaft, das war wirklich ein paar Wochen bevor ich schwanger geworden bin, habe ich ihn darauf angesprochen und meinte: Ey, also ich muss jetzt mal wirklich ehrlich sein. Also ich habe das ja schon ein paar Mal erwähnt, dass ich finde, dass ich ein bisschen zu viel Alkohol trinke. Ähm, aber das geht jetzt halt echt nicht mehr und ähm, ich überlege das halt ne, irgendwie professionell anzugehen, weil ich weiß nicht, ob ich das alleine kann. Und das hat er auch überhaupt nicht verstanden. Also. Mhm. Der hat, das, der hat das überhaupt nicht nachvollziehen können. dass es irgendwie ja, was wie, wie, wie krass man damit struggelt. Also und wie, dass man halt dann auch nicht einfach aufhören kann oder dass man auch nicht einfach weniger trinken kann. Also dass, dass, dass es nicht einfach geht, dass man so, ne, das halt reduziert. Ähm, Gerade als wir, also in der Schwangerschaft selber hatten wir auch echt ganz, ganz viel Themen mit Alkohol. Weil es ja so war, ich habe ja von dem Freundeskreis erzählt, in dem er sich viel aufgehalten hat. Und das ist halt, wenn du dann auch, egal ob du jetzt nicht mehr trinkst, weil du nicht mehr trinkst oder ob du schwanger bist und nicht trinkst, ist halt, die meisten ähm, Beschäftigungen dann halt einfach machen keinen Spaß in den, mit, mit den Leuten zusammen, weil die ja immer dann auch so nach einer Stunde hast du das Gefühl, das geht ja in so eine Richtung, dass ich lieber gehen möchte, weil es irgendwie die vermeintlich intellektuellen Gespräche halt alles andere, also nur noch so vermeintlich intellektuell sind mhm. und, ähm, sich anfangen, im Kreis zu drehen. Ähm, und auch im Winter natürlich die ganze Zeit auf dem Balkon gestanden wird und geraucht wird. Ne? Abends kennt man ja auch ganz gerne von so Abenden, dass, dass alle hinterher auf so einem Mini-Balkon hängen und es super kalt ist und alle am Rauchen und Trinken sind und vielleicht auch noch andere Drogen konsumieren und man sich dann denkt so, ja, ich sitze hier drin, äh, mir ist super kalt, ich habe eine dicke Plauze, was soll ich hier eigentlich? Und ähm, da bin ich da halt irgendwann nicht mehr mitgegangen, dass Fand er zum einen natürlich voll schade, aber könnt ihr verstehen, aber ich habe auch irgendwann gesagt: So, ich finde das eigentlich auch nicht cool, wenn du so viel weggehst und mich irgendwie mit meinem, mit unserem Thema hier alleine lässt, weil es ist ja tatsächlich irgendwie unser Ding und wir sollten das irgendwie als Team machen. Und ne, du weißt halt auch, ich würde auch gerne da sitzen und irgendwie trinken und rauchen, aber ich kann es halt nicht. Ähm, Wäre halt cool, wenn du mir das auch nicht jedes Mal irgendwie wenn du das nicht jedes Mal von meiner Nase machst oder jedes Wochenende zweimal irgendwie dich mit den Leuten triffst und das machst. Und das war echt ein krasser Prozess, dass man halt nicht äh, als Frau irgendwie für alles alleine durchstehen muss, nur weil man halt biologisch gesehen das Kind halt in sich trägt und auch irgendwann austrägt. Also dass der halt da trotzdem irgendwie in der Verantwortung steht. Das hat gedauert, aber irgendwann verstanden wurde das dann auch verstanden, dass man das halt zusammen machen muss. Aber das ist, glaube ich, eher ein anderes Thema. Da geht es noch ein bisschen mehr um Gleichberechtigung in der Beziehung und Feminismus. Ähm, da war das Trinken jetzt. Da ging es nicht tatsächlich ums Trinken, sondern mehr um, um ne, wie handhaben wir hier das eigentlich in unserer Beziehung und in unserem Leben?
1: Mhm. Und der Umzug, hing das damit zusammen, das Auswandern? War das so ein Neubeginnsplan Neubeginns, äh, oder, oder wie, wie, wie hab, habt ihr beschlossen, nach Irland zu ziehen?
2: Ja, ich wollte schon immer mal in Irland leben, weil ich hier halb aufgewachsen bin. Mein Vater hatte eine Tochterfirma ähm, im County Clare und als wir ganz klein waren, ist selber irgendwie vor... 50 Jahren das erste Mal nach Irland gefahren mit einem Freund, der halt so ein kleines Cottage auf dem Land hatte und ist dann mit meinen drei Halbbrüdern äh, immer dahin gefahren und mit diesem Freund und hat sich in dieses Haus verliebt und dieser Freund wollte irgendwann das Haus abgeben und hat es ihm dann für eine kleine Mark quasi verkauft und das war dann der Beginn, dass unsere Familie immer nach Irland gefahren ist in jedem Urlaub und irgendwann hat er diese Firma dort gegründet und noch ein Stück Land vor diesem Haus gekauft und noch ein Haus und ähm, ja, dadurch haben wir ganz, ganz viel Zeit dort verbracht und meine Schwester hat hier studiert, hat auch in Halbieren geheiratet, leben allerdings in Deutschland. Und für mich war das dadurch, dass ich auch nie aus Deutschland rausgekommen bin, immer so das Ziel, das einmal gehabt zu haben, nicht nur so periodenweise da zu sein, sondern auch mal ja hier richtig Zeit zu verbringen und hier zu leben und zu wissen, wie das ist. Nicht nur wie im Urlaub, sondern ne, wie ticken die Leute eigentlich hier richtig und wie fühlt sich das an? Und dadurch, dass mein Mann für eine große Firma arbeitet, die halt oder gearbeitet hat, besser gesagt, die, die weltweit vertreten ist, gab es irgendwann die Chance, auch nach Irland zu gehen. Und das haben wir dann wahrgenommen, kurz nachdem meine Tochter geboren wurde, unsere Tochter geboren wurde. Ja. Das haben wir dann einfach gemacht, weil wir dachten, ja, jetzt ist die Kleen, ne? da hat man ja noch keine Verpflichtungen und so, ist eigentlich eine gute Zeit, das mal auszuprobieren und mal zu gucken, wie das, wie das ist.
0: Ist ja aber auch ein Land, in dem gerne getrunken wird. In dem ich, auch ich gerne getrunken habe, sehr mhm. viel. Also, ich sage ja gerne, ist so der, wenn, also. Ja, Irland war für mich so eine Honeymoon-Zeit meiner Sucht, also so wo ich mich mit den Füßen zuerst irgendwie da reingestürzt habe, so in die Pubs und hinter einer Theke stehen und in ähm, hoffnungslos in ähm, hübsche Musiker verliebt sein, die alle, alle in allen haben. <lacht> ähm, so, also das... In Pubs sitzen und schreiben. Uh, ja. Scheiße, ja. Das man auch sehr ähm, gut in Berlin. Ja, ja. Also gut, das hattet ihr jetzt aber wahrscheinlich, ne? Mit Corona ist, war das jetzt vielleicht auch bei euch noch nicht so. Oder ich weiß nicht, wie, wie ist
2: Irland gerade machen. Die machen aber schon auch ja auf, gerade. Hier flitzen auch, alle rum, wie sie wollen. Hier gibt es nichts mehr, mhm. glaube ich, außer in einem Altenheim mhm. und im Krankenhaus. Ähm, kann ja jeder mhm. machen, was er will. Mittlerweile wieder. Ähm, aber die waren lange zu, ja, also Pubs waren lange zu, wir hatten ja auch ganz ja lange, diese fünf Kilometer, ähm, mhm. dass wir uns in fünf Kilometer bewegen konnten von zu Hause aus, also auch richtig mit, mit Straßensperren, wo du kontrolliert wurdest und gefragt wurdest, warum willst du jetzt hier durch, was willst du da, was machst du da, wann geht es wieder zurück, von daher äh, hat das schon in die Karten gespielt, ich habe mir tatsächlich darüber, also ich ich weiß das natürlich von früher, ne, dass das hier in Irland so ist und ich habe auch oft genug mit Freunden hier Urlaub gemacht und genau das so gelebt, wie du das auch gerade beschrieben hast. Äh, aber ich habe das jetzt, also, als es um so Auswandern ging, gar nicht auf dem Schirm gehabt, dass es das hier tatsächlich so, so gelebt wird oder ne, dass, dass es auch so krass hier mit Alkohol ist und diese Pubkultur. Und bisher sind wir da, bin ich da auch gut drum herumgekommen <lacht> wegen Corona. Und weil auch der Sommer noch nicht so angefangen hat. Und äh, ich ja jetzt gerade auch noch nicht so die Zeit hatte, irgendwie mit Kind rauszugehen. Obwohl es schon auch zwei, dreimal die Situation gab, dass mich so andere Mütter gefragt haben. So, hast du nicht mal Bock irgendwie mitzukommen? Und ähm, wir treffen uns da irgendwie. Und einmal bin ich mit einer Freundin weggefahren in das Haus von meinen Eltern. So Mädelswochenende mäßig mal von den Kindern weg. Und da hatte sie auch was mitgebracht, wo ich gesagt habe, nee, sorry, ich trinke keinen Alkohol. Also du kannst gerne trinken, aber für mich nicht. Ja, und dann mal gucken, wie der Sommer wird. ne mhm. Wenn alle wieder rausgehen. Wenn vielleicht auch mein Mann wieder mehr den Drang hat, ähm, sich unter die Leute zu schmeißen und in Pubs zu gehen. Wie sich das dann für mich anfühlt. Wobei ich jetzt auch schon ein paar Mal so in Restaurants war oder wir auch am Strand gesessen haben, wo auch Leute waren, weil äh, sie vielleicht auch noch, Mika, wenn hier irgendwie die Sonne scheint, ey, auch wenn es nur 10 Grad ist, dann ist ja hier an den Stränden, als hätten wir Hochsommer. Alle ziehen sich ja, sofort das alle aus, -Shirt. ja. und shirts schwimmen
0: und hängen nur noch draußen
2: so ab. Ja. Das ist so geil.
0: Ähm, und man redet immer darüber, dass aber morgen das Wetter wahrscheinlich schlecht wird. Also dass es heute ausnahmsweise mal gut ist. Gestern war es schlecht und morgen wird es wahrscheinlich auch wieder schlecht. Und das kann aber monatelang gut sein und es wird trotzdem die ganze Zeit darüber geredet, dass es aber auch bald wieder schlecht sein wird. Aber naja. Und deswegen muss man heute richtig auf die
1: Kacke hauen oder wie?
0: Und alles mitnehmen?
1: Ja.
2: Ja, das Schwimmen gehen, das machen die immer, das machen die an, das das, das das macht man an Weihnachten, das macht man irgendwie an Silvester, man geht immer im Meer schwimmen, also bei jeder Gelegenheit geht man hier im Meer schwimmen, die haben auch alle so Wetsuits, das heißt diese, diese ähm, wie, wie, wie sagt man denn, die, die wie so Bademäntel, Bademänteljacken, die so von außen so Woodbreaker sind, mit denen man sich so richtig einmummeln kann, wenn man da rauskommt, ähm, ja, habe ich noch nicht gemacht, vielleicht vielleicht bin ich nächstes Jahr irisch genug, dass ich da mal mitgehe. <lacht> ja, Aber bisher habe ich keine Probleme damit gehabt, auch in der Familie oder so, wenn andere Leute Alkohol trinken. Ich denke, das ist aber auch darauf zurückzuführen, dass ich in den letzten Jahren eh nie ein Gesellschaftstrinker war. Also ich habe immer für mich, das ist was, was ich für mich gemacht habe. Für mich alleine zum Entspannen und nicht was, was ich in Gesellschaft gemacht habe. Also in Gesellschaft habe ich mich eher darauf gefreut, nach Hause zu kommen und dann zu trinken und nicht ähm, in der Gesellschaft zu trinken. Ich war auch meistens diejenige, die Auto gefahren ist, witzigerweise. Also mhm. Oder oft, wenn ich gesagt habe, nee, ich trinke nicht. Weil ich mir das auch so, es war auch tatsächlich so ein bisschen wie so ein Aufsparen. Also ich wollte es mir auch tatsächlich dann den Rausch aufsparen, die Entspannung aufsparen für äh, für mich, wenn ich zu Hause bin und nicht für, wenn ich unter Menschen bin. Und das war irgendwie für mich zum Schluss schon fast wie vertan, als würde ich den Rausch vertun.
0: Ja, kann ich, ich kann das gut nachvollziehen. Ich
1: auch, ich kann das mega gut nachvollziehen. Dass man alleine ist endlich und die und einfach sich um nichts mehr kümmern muss, man kann die Gardinen zumachen und machen, was man will und sich dem ergeben. So. das kann ich wirklich sehr gut nachvollziehen.
2: Ja, voll, mhm. genau. Wie, also Gardinen zumachen und auch nicht mehr rausgehen müssen, das war für mhm. mich auch so ein Ding. Mhm. So klar, wenn du dann nicht mehr genug hast, dann gehst du ja trotzdem irgendwie da raus. Ne? Aber ich meine, als, als jemand, der schon lange trinkt hat man dann ja auch schon Vorkehrung irgendwann getroffen, damit man auch nicht nochmal mal rausgeht. Das erledigt man dann ja schon vorher, dass man bloß immer von einem genug zu Hause hat. Mhm. Ja. ja. aber das
0: ist, also ich meine, das spricht ja auch nochmal mal krass also für dieses, für dieses krasse Bedürfnis nach Entspannung, ne? Also das man, in Gesellschaft kann man sich nicht entspannen, sowieso nicht. Auch wenn man trinkt nicht, weil du trotzdem die ganze Zeit diese Eindrücke hast und irgendwie dein Gehirn ja noch irgend, irgendwas machen muss und ähm, irgendwie reagieren muss. Aber wenn man dann alleine ist, dann kann, darf ja, dann ist das Gehirn ja dann darf dann auch abschalten sozusagen. Und jetzt frage ich mich so, wie du das im, so im Familienalltag, als du dann nüchtern geworden bist, was, was, was
2: machst du jetzt? statt trinken? Ich habe tatsächlich mittlerweile verschiedene Strategien, also viele Kleinigkeiten, die mir helfen. Ich glaube, ein ganz wichtiger Prozess war für mich, mich und meinen Körper zu verstehen, weil ich tatsächlich, ich hatte früher zum Beispiel nie Probleme mit meiner Periode oder mit irgendwie PMS oder so oder auch mit Hormonen, Wobei ich auch dazu sagen muss, dass ich lange die Pille genommen habe und glaube, dass die auch meine Depression so ein bisschen verstärkt hatten und ich die dann irgendwann abgesetzt habe. Ähm, aber nach der Geburt, als ich dann das erste Mal meine Periode wiederbekommen habe, war das richtig krass. Und da fing das an, dass ich so erstmal gemerkt habe, hey, ich habe einen richtigen Zyklus, so mit allem, was dazugehört. Und ich eigentlich jetzt gerade immer noch in dem Prozess bin, den richtig zu verstehen, mich zu verstehen, weil sich auch die Hormone, die brauchen ja auch teilweise bis zu Jahren, bis sich das so nach so einer Schwangerschaft und Geburt alles wieder reguliert hat, bis sich das alles so eingependelt hat und das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt für mich, dass ich das verstehe, dass ich das auch teilen kann, dass ich verstehe, wo ich bin, was ich für Tage habe und dann kann ich es auch besser einordnen, also so schlechte Laune, schlechte Stimmung und das hilft mir schon total, dass ich keine Ahnung, in meine App gucke und, und sehe, okay, es ist es jetzt irgendwie zehn Tage vor meiner Periode oder gerade kurz nach dem Einsprung und mir geht es richtig beschissen. Ne? Ich könnte irgendwie keine Ahnung, sofort aus dem Haus rennen, irgendwelche Menschen töten ähm, und auch nicht mehr rausgehen. <lacht> ja, ist tatsächlich so. Also äh, ich ja, ich bin halt weiß ich nicht, Menschen sind halt ich bin halt kein Menschenfreund. Ich <lacht> weiß nicht, wie ich das jetzt in freundliche Worte verpacken kann. Und ich habe einfach für mich zum Beispiel an solchen Tagen, nehme ich mir jetzt raus zu sagen, ich gehe nicht mehr mit meinem Kind auf den Spielplatz an solchen Tagen, weil das packe ich einfach nicht. Das hätte ich mir halt früher auch einfach nicht erlaubt, weil ich halt, ja alles für mein Kind machen möchte und ne, die sieht ja sowieso schon, äh, dadurch, dass sie noch nicht in den Kindergarten geht und es war ja so lange Lockdown und da hat die ja so selten Menschen, geschweige denn Kinder gesehen, ähm, dass ich dachte, ja ich muss jede Gelegenheit nutzen, um mit der auf den Spielplatz zu gehen und das mache ich jetzt halt einfach an solchen Tagen nicht mehr, weil ich das nicht ertrage, <lacht> weil ich andere Eltern da oft nicht ertrage oder auch das auch nicht ertragen kann, verwahrloste Kinder zu sehen, weil ich einfach durch meine Hochsensibilität und durch meine traumatische Vergangenheit einfach Dinge sehen kann oder sehr schnell Zusammenhänge checke ähm, und sehr schnell Situationen einschätzen kann, Verletzungen einschätzen kann, die, die mich dann halt noch mehr runterziehen, wo ich mich dann einfach nicht abgrenzen kann und wenn ich merke, dass ich gerade nicht die Kraft habe, dann dass ich es jetzt einfach. Also ich setze mich dem dann einfach nicht mehr aus. Also das sind so vielleicht Kleinigkeiten, aber für mich war es schon ein großer Prozess, das auch mir dann zu erlauben. Was noch? Ja, Sport ähm, ist definitiv eine Strategie für mich, die ich jeden Tag brauche. Gleichzeitig aber auch Ruhephasen. Atmen hilft mir sehr. Ich kann nicht meditieren, dafür habe ich echt keine Ruhe. Irgendwie schaffe ich das nicht. Das schaffe ich vielleicht einmal im Monat, aber alleine wirklich zu atmen und auch zu atmen in Situationen, wo man mit dem Kind irgendwelche Konflikte hat und denkt, man könnte jetzt irgendwie ausflippen, dass ich das wirklich geschafft habe mittlerweile, das dann auch zu machen. Das hat nämlich lange gedauert weil ich das dann immer hinterher dachte, dass ich das, dass es gut gewesen wäre, das zu machen. Aber <lacht> das in dem Moment zu machen, ist halt gar nicht so einfach immer. Was mir total viel geholfen hat, ist, mich mit Sprache auseinanderzusetzen. Zum einen mit der gewaltfreien Kommunikation, auch wenn ich die jetzt nicht so hundertprozentig so leben würde. Aber ich finde es schon spannend, was... Und das ist mir auch erst so als Mama aufgefallen, wie, wie negativ die deutsche Sprache ist ähm, und wie viele Verneinungen wir eigentlich benutzen, auch wenn wir Beispiele geben wollen. Also dass wir auch ständig in Negationen reden und auch Kindern halt, die hören ja so, viel, so viele Neins. Und mir ist erstmal da aufgefallen, dass mich das total triggert, auch bei meinem Mann, wenn er das macht. Und wir, oder wir, ich versucht habe, dass wir hier alle ähm, <lacht> ein, bisschen, ein bisschen bejahender miteinander reden. Ja, weil das wirklich was macht. Also da fängt das irgendwie total an, wie man miteinander redet und kommuniziert. Und das sind so kleine Sachen und die sind auch bei mir total drin, es ist super schwer, das rauszukriegen, aus, auch aus seiner Kindheit. Dieses, nein, das macht man nicht so, das macht man so und so. Und ähm, wie was zu sein hat. Und äh, das ja immer zu erklären, wie Dinge nicht gehen. Ne? Statt zu sagen, mhm. wie sie gehen. Und ich auch gemerkt habe, dass mich das einfach richtig ankotzt und triggert. Als ich aufgehört habe zu trinken und mir das einfach noch mal viel bewusster geworden ist weil zum Beispiel mein Vater das auch macht, der ist ein relativ negativer Mensch in vielerlei Hinsicht und der sagt dir ja immer als erstes, wenn du mit einer Idee ankommst, was nicht geht oder dass das nicht geht und das hat mich schon früher so genervt, weil ich eigentlich ein Macher bin und ich immer eine Lösung für irgendwas finde, dass das halt geht und wenn nicht, dann habe ich es zumindest probiert und Dadurch, dass es das hier sprachlich auch so ist, was man so einem Kind dann vermittelt, ja, das hat mich tierisch genervt und habe gemerkt, dass mich das auch tierisch nervt. Und dann habe ich es geändert oder wir sind immer noch dabei, das zu ändern. Und das macht schon viel aus. Ja, mhm. ich könnte jetzt weiter erzählen: Essen, <lacht> Trinken, <lacht> auf sich aufpassen, Achtsamkeit und so. Schlafen. Also tausend Sachen. Schlafen. Ähm, ja, Schlafen funktioniert bei mir einfach nicht so gut. Uh, aber vielleicht auch mal nicht mit dem Kind zusammen im Raum schlafen, das ist auf jeden Fall schon mal gut. Ja, und Zeit für sich selbst einfordern, also dass man tatsächlich auch mal wirklich was alleine macht und nicht nur zwei Stunden, sondern auch mal einen Tag. Letztens bin ich ein Wochenende weggefahren nach Düsseldorf, um Urlaub zu machen. Das wunderschöne Düsseldorf. Ja, das wunderschöne Düsseldorf. Düsseldorf. Urlaubsdestination Nummer ja. eins. Ja, hier, wenn man hier lebt, da musst du halt, wenn man nicht gerade in der Nähe von Dublin lebt, da musst du ja dann überlegst du dir nicht, wohin fliege ich denn jetzt oder worauf habe ich Bock, sondern du machst dir die Seite vom Flughafen auf und guckst, wo fliegen die eigentlich hin. Und mhm. dann planst du da drumherum, was du machen willst für ein langes Wochenende. Weil du ja natürlich nicht irgendwie, wenn du nur drei Tage Zeit hast, kannst du ja nicht so weit weg. Oder so, eine, mhm. ne, so einen Riesentrip planen. Bremen geht Dublin aus. <lacht> Guckst du gerade nach?
0: <lacht> nee, das, ich habe ich hab ja eine Zeit lang noch eine Fernbeziehung nach Irland geführt. Bin ich immer, äh, bin ich immer von Bremen ausgeflogen. Ja, Bremen, Dublin. Naja. <lacht> Dieses Grenzen setzen, für dich einstehen, dir Zeit für dich selbst nehmen. Schafft man das ohne ein schlechtes Gewissen, wenn man ein Kind hat? Oder wie? Und wenn
2: ja, wie? <lacht> Also man hat, glaube ich, immer irgendwie ein schlechtes Gewissen, beziehungsweise es ist es ein Prozess, das nicht mehr zu haben. Aber ich glaube, das Wichtigste ist einfach zu verstehen, dass du ja nur für dein Kind gut da sein kannst, wenn du selber irgendwie gut zurecht bist. Also du musst halt mhm. einfach dich um dich selber kümmern und das musst du auch erstmal verstehen, dass ich... Erstmal auf mich aufpassen muss und mich irgendwie klarkriegen muss, damit ich auch so für mein Kind da sein kann, wie ich mir das wünschen würde für sie. Mhm. Anders geht es gar nicht. Und das muss man sich auch dann einfach in diesen Momenten sagen. Und auch wenn es dann mal Tränen gibt, Trennungstränen, wenn man dann wegfährt oder ich sie dann mal nicht ins Bett bringe oder so erklären wir das trotzdem und dann gibt es auch ein paar Tränen und das ist auch in Ordnung und auch richtig so, aber ähm, dann bleibe ich halt mittlerweile dabei, dass ich sage, nein, das ist aber wichtig, weil ich brauche die Zeit jetzt für mich, weil mhm. ich dann auch wieder gut für dich da sein kann. Ich glaube, das ist für keine Mutter am Anfang einfach oder das fällt vielen unheimlich schwer, dass man da nicht ein schlechtes Gewissen hat. Also bei mir war es ja sogar so extrem dadurch, dass ich ähm, halt diese traumatischen Erlebnisse aus der Kindheit habe, von denen ich immer noch nicht hundertprozentig weiß, was da eigentlich gelaufen ist. Und ich, nachdem meine Tochter geboren wurde, auch damit nochmal richtig konfrontiert worden bin im Sinne von, dass ich ständig Sachen gesehen habe oder auch Bilder im Kopf hatte, wie so Tagträume, also so Sequenzen nur aus Täter und aus Opfersicht, verschiedenste Situationen, es ging immer um sexualisierte Gewalt bei Kindern jeden Alters. Das war super extrem oder auch dass ich das halt dass ich ständig keine Ahnung Vater mit einem kind, kleinen Kind gesehen habe oder so in die so einem Flughafen auf eine Toilette gegangen. Also so total banale Sachen eigentlich, wo, ich, wo bei mir immer direkt ein Film abgegangen ist in meiner Birne. Ähm, das wurde halt durch sie total getriggert und dadurch hatte ich auch wirklich eine lange Zeit Schwierigkeiten, sie einfach überhaupt alleine zu lassen. Mit egal wem. Oder auch, wenn das keine Frau war. Und dadurch war das nochmal schwerer, sie alleine zu lassen. Nicht, weil ich Problem habe, sie alleine zu lassen im Sinne von, dass ich mir Sorgen um sie mache, sondern ich mache mir Sorgen um die Menschen in ihrer Umgebung. Versteht ihr, was ich meine? Könnt ihr das nachvollziehen? Also du misstraust sozusagen der um Umgebung mehr, als dass du ihr das Alleinsein nicht
0: zumuten möchtest?
2: Ja, genau. Ja, so könnte man das ja. sagen. Dass ich nicht denke, dass ein mhm. Kind das nicht aushalten kann, ohne mich zu sein. Ne? Also mhm. was ja viele Mütter haben, dass sie das Gefühl haben, das Kind kann ich ohne mich sein. Das habe ich überhaupt nicht. Ich kann die auch so flitzen lassen draußen. Ich da, bin da, glaube ich, auch sogar eher andersrum. Also ich bin da eher gar keine Glucke, kann auch irgendwie alles machen. Aber wenn es um andere Menschen in der Umgebung geht, da habe ich dann so meine Probleme. Also ich würde sie zum Beispiel niemals mit einem männlichen Babysitter alleine lassen zum Beispiel. Das, das mhm. würde es einfach für mich nicht geben. Also das könnte ich einfach nicht, weil ich einfach weiß und auch eine Zeit lang in der Kinder- und Jugendhilfe gearbeitet habe und auch da genau solche Fälle ja verhandelt wurden, wie viel es das gibt, was es da gibt und dass auch genau die, die immer, wo man denkt, dass das keine Täter sind, Täter sind. Also man erkennt ja keine Täter. Die sind ja eigentlich immer in die Gesellschaft integriert, dass das immer die Menschen sind, denen man es am wenigsten zutrauen würde. Und von daher kann man sich ja nie sicher sein, was bei mir dann halt auch so verhaftet ist. Und ich, solange die Kleine nicht anständig kommunizieren kann, das für mich halt wirklich ein Thema war. Und ich merke auch, dass seit sie mir sprechen kann, seitdem da mehr passiert, seitdem wir wirklich Dinge kommunizieren können und sie oder ich auch mir sicher bin, dass sie mir Dinge kommuniziert, die passieren, auch wenn ich nicht dabei bin, ist es für mich viel, viel einfacher. Also ich glaube, das spielt ja auch eine Rolle, dass es mir dadurch leichter fällt mittlerweile, weil ich da eine bessere Gewissheit habe, dann auch informiert werden zu können, weil, weil so ein Baby ist ja hilflos. Da, ne? das, was soll das mir sagen hinterher? Voll das Fass aufgemacht hier. <lacht>
0: Naja, es ist ja ein Thema. Wem, wem vertraut man und inwiefern kann man so auch so ein Prozess... Also wie, wie kann man sein, sein eigener Mensch sozusagen bleiben und gleichzeitig halt gut für das eigene Kind sorgen? So. Das ist ja so ein, ein Urkonflikt eigentlich der Elternschaft. So, ne? Und ich habe mich jetzt aber auch noch gefragt, inwiefern auch sozusagen diese Ansprüche an einen selbst gute Mutter zu sein, in, inwiefern das also auch mit der Frage nach, nach Alkohol zusammenhängt für dich, also zum Beispiel Hilfe zu suchen oder das öffentlich zu machen, weil ich sicherlich ja das Stigma auch nochmal ein anderes, wie, wie, wie erlebst
2: du das, wenn du da darüber sprichst? Du meinst das andere Mütter, oder? Also wenn man das unter anderen Müttern oder generell unter Freunden, Familie ja, generell kommuniziert? Generell, generell okay. Bisher ja eigentlich echt nur positiv. Was auch jedes Mal dazu geführt hat, dass ich äh, mehr das Gefühl hatte, dass ich das dann auch noch besser kommunizieren kann. Wobei für mich auch von Anfang an klar war, dass ich daraus jetzt auch kein Geheimnis machen werde, äh, weil ich das zu so anstrengend finde. Weil man ja auch, gerade wenn man aufhört zu trinken, irgendwie diese Geheimniskrämerei und das, ne, dieses ganze Verheimlichen. Das will man ja auch loswerden. Und ich habe da einfach keinen Bock mehr drauf. Und ich will auch genau das meiner Tochter vorleben, dass man halt, wenn man ein Problem hat, sich halt Hilfe sucht und dass das auch okay ist. Und dass man dazu stehen kann. Und dass es auch wichtig ist, das, das untereinander zu teilen. Ich rede zum Beispiel auch relativ offen. Ich glaube sogar, manche finden das sogar zu offen, wenn es um so Thematiken mit Kindern geht oder so, um, über das Thema sexualisierte Gewalt bei Kindern, weil ich das super wichtig finde, dass man das anspricht, damit Eltern auch einfach mhm. das auf dem Schirm haben, auch für ihre Kindererziehung und thematisiere das dann auch ganz gerne, warum ich manche Dinge mit meiner Tochter so handhabe, wie ich sie handhabe und habe auch kein Problem damit zu sagen, warum ich das so mache. Vor allem muss man ja auch immer daran denken, wie viele da draußen tatsächlich sexualisierte Gewalt zum Beispiel erfahren haben oder generell Gewalt in der Kindheit oder in ihrem Leben. Und das sind ja gar nicht so wenig. Also wenn man sich irgendwie im eigenen Freundeskreis mehr umhört und seit ich das irgendwie offener kommuniziere, höre ich dann von der Freundin, was der passiert ist und die Freundin, der ist das mal passiert und der ist das passiert. Und da sind echt richtig krasse Stories rausgekommen. Und das finde ich so ungesund, dass man darüber nicht spricht. Und vor allem, dass man seine Kinder nicht darauf vorbereitet. Dass man halt mit Kindern nicht darüber spricht. Beziehungsweise, klar, solange die so klein sind, spricht man mit denen darüber jetzt noch nicht. Das fängt man dann irgendwann langsam an. Aber dass sie halt lernen, Nein zu sagen. Dass sie lernen, ihre Geschlechtsteile komplett zu benennen. Dass das nicht irgendwie, ja, dass das ist halt wie die Nase und die die Arme und die Beine dazugehört. Und dass irgendwie eine Vulva gibt und ein Poloch und sonst irgendwas. Also dass, da, dass man da keine Scham hat, dass das, Wort, dass das Wort über die Lippe kommt. Weil das ja auch super wichtig ist, dass wenn man was ist, dass ein Kind sich nicht dafür schämt, darüber zu reden, dass ihm was passiert ist. Mhm. Und deshalb ist es ja so wichtig, dass Kinder damit ja auch super offen erzogen werden und das halt miterleben, dass sie da keine Scham haben. Daher versuche ich das, und auch das Thema Alkohol so offen wie möglich zu kommunizieren einfach auch als Vorbildfunktion, weil ich kann meinem Kind nicht sagen, wie es was machen sollte, wenn ich es nicht selber machen kann. Also, wenn ich nicht selber in der Lage bin, das irgendwie umzusetzen. Also, es hat mir meine Freundin tatsächlich gesagt, das hat mich total zum Nachdenken äh, angeregt. Die wirklich ein, aus einer sehr toxischen Familie kommt, wo der Vater ja, wie so ein kleiner Tyrann die Familie führt und die auch immer auf verschiedene Weisen angegangen ist und sie immer klein gehalten hat und entwertet hat. Und dass ihre Mutter ihr immer gesagt hat, ja, und wenn nicht irgendjemand doof anmacht oder so, dann sagt dem Nein oder ähm, lass dich von niemandem unterkriegen und hat halt immer versucht, sie äh, zu bestärken, dass sie sich wehrt, falls mal irgendwas ist, hat aber im im Gegenzug sie nie vor ihrem Vater beschützt, hat sich nie dazwischen gestellt und hat auch alles sich gefallen lassen, selber. Und wenn ein Kind das sieht, also Nein sagen ist ja unheimlich schwer, ich kenne das von mir selber auch, dass wenn irgendwas ist, ne, dann irgendwie dahin zu gehen und sich stark zu machen und zu sagen, hey, nee, ich äh, will das nicht, ähm, das finde ich auch gar nicht so einfach. Und das musst du ja einem Kind beibringen. Und wenn du das dem nur sagst, aber das gar nicht zeigst, dass es, dass, ne, dass es so, wie man das halt macht, wie soll das Kind das dann, dann hinterher umsetzen in so einer Situation? Gerade in einer Situation, die vielleicht gefährlich ist, wo es um was geht. Das musst du ja wirklich auch in dir richtig drin haben, dass du es dann machst.
1: Hm. Und das Handeln schlägt ja auch Worte
2: eigentlich immer. ne? Das ist ja, ich
1: meine, Stichwort Zigaretten, also die, ich glaube, in meiner Jugend war das das weit verbreitetste Szenario, dass alle Eltern von allen Kindern immer geraucht haben. Und ihren Kindern dann gesagt haben, so hör bloß, fang bloß niemals an zu rauchen. Das ist ganz schlimm. Und rauchen halt dabei, so. Und natürlich, das, was passiert ist, dass du halt als Erwachsener auch anfängst zu rauchen. Du hast zwar Mal gehört, so mach es nicht. Aber was du gesehen hast, ist was anderes. Und das, was du siehst, ist halt, schlägt halt das, was du gehört hast, um Längen. Und mit dem Trinken ist es ja auch so. Ja? Voll, ja, absolut. Das guckt man sich halt ab. Und das, das bringt überhaupt nichts, was man darüber weiß, kognitiv oder intellektuell, sondern du, Du guckst, so sind wir halt, wir sind halt Tiere, ne wir gucken uns das halt ab und lernen so und das ist halt super, super stark.
2: Ja, also absolut und vor allem ist es auch wirklich erschreckend, wie früh Kindergehirne daran geführt werden, ne an Zigaretten und auch an Alkohol. Also du findest das in Kinderbüchern, letztens habe ich so ein Pixi buch gekauft über so eine Kuh, da geht es die ganze Zeit um ein Paket und dann... Und ich habe das erst gar nicht so mitgekriegt und die guckt sich das die ganze Zeit an, irgendwie zum fünften Mal. Irgendwann kommt sie zu mir und will wissen, was das halt ist und dann checke ich erst mal. Es geht die, das ganze Pixiebuch um ein Paket, was diese Kuh kriegt. Ähm, irgendwie dann landet das da und dann landet das da und dann kriegen sie es nicht auf oder irgendwie so. Ich weiß es gar nicht, weil ich habe es sofort weggetan. Und dann ist das einfach eine Kiste Wein. Also das endet damit, dass, dass die das aufmacht und das ist eine Kiste Ach, Wein. so Wo du dir so denkst, so, Boah. was ist die Message von, von diesem Buch? Oder auch, dass Eltern halt auch oft dann Weingläser oder eine Bierflasche in der Hand haben in Kinderbüchern. Also das ist auch schon so, also mhm. wo, wo man einfach sieht, wie früh das äh, Gehirn daran gewöhnt wird, dass das halt da ist, ne? Ich meine, es ist ja bei Janosch, ich liebe Janosch total und bei Janosch bin ich auch noch nicht so weit, dass ich das verbieten kann. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Ja. Äh, ja. Ich liebe das einfach seit meiner Kindheit sehr und finde das auch sehr witzig, teilweise für selbst so ein er Erwachsenen ist, das zu gucken. Ähm aber da ist halt auch, ne, die Party beim kleinen Tiger, dann trinken die halt alle Gänsewein ne, und sind Stimmt. da halt auch irgendwie alle besoffen. Ne? Und dann kommt auch die Kleine an mit einem Glas und sagt, ich hätte jetzt gerne ein Glas Gänsewein. Ne? Wo du sagst, ja, Gänsewein ist Wasser, weil Gänse trinken Wasser. Mhm. Also dann versuchst du es halt so zu lösen, ne, aber letztendlich weiß du ja genau, Nein. was da gemeint ist. Ja, ne? so.
0: mhm. krass. Ich habe das in letzter Zeit... Habe ich auch ab und zu mal so Gespräche auch mit, mit jungen Eltern geführt, so zum Thema Alkohol. Ich kann ja über Kindererziehung einfach wirklich null sagen. Ähm, aber so wie man, also ja, wie man das schafft, dass ein Kind so ein, also nicht einen mega abgefuckten Umgang mit dem Alkohol hat. Hast du dich damit beschäftigt? Ich meine, das ist ja bei dir vielleicht auch noch ein bisschen früh sozusagen. Wobei, wenn du sagst, das kommt in Kinderbüchern vor. Aber ähm, also hast du da irgendwie, weißt, weißt du, du da das? was drüber? <lacht> das ist voll die gemeine Frage. Nein, was kann, weißt du, was kann man
2: tun? Was kann, sag es uns. Genau, ich kann jetzt die allgemeingültige Aussage treffen und da kann sich dann jeder dran halten. Nee, also ich habe mich ein bisschen damit beschäftigt. Es gibt natürlich nicht die Literatur oder die Studie oder das Buch, was sich komplett damit beschäftigt und einem als Eltern irgendwie Ratschläge mit auf den Weg gibt, wie man das am besten macht. Ich bin auch da selber ehrlich gesagt noch so ein bisschen bei, das für mich auszuloten, wie man das macht. Was ich gefunden habe oder was halt wohl in Studien klar ist, das ist, wenn das Kinder, die so lange wie möglich vom vom Alkohol im Gehirn oder auch dass Situationen so wenig wie möglich mit Alkohol gekoppelt werden wie zum Beispiel jemand hat Geburtstag und er wird erstmal mit dem Prosecco angestoßen oder Papa kommt von der Arbeit und hat einen harten Tag und macht sich erstmal ein Bier auf, also dass man schon mal erstmal keine Gefühle mit Alkohol koppelt oder keine Anlässe dass das schon mal mhm. wichtig ist dass man das nicht in der Familie macht und das versuche ich tatsächlich auch bei uns komplett zu unterbinden. Das heißt, irgendwie, wenn mein Mann Bock auf ein Bier hat, dann kann er das gerne machen, wenn die Kleine schläft, ne, irgendwie. Aber das muss jetzt nicht irgendwie am Abendbrottisch sein. Dann versuche ich auf jeden Fall, weil ich finde so, Weingläser kannst du halt nicht irgendwie, also ich versuche die halt nicht immer mit Wein zu verknüpfen. Es gibt zum Beispiel total leckere Fruchtschorlen, die die Kleine ja auch trinken kann. Und ne, dass man auch das dann auch kommuniziert und auch nicht so tut, als ob man irgendwas trinkt, sondern dass man sagt, boah, voll die leckere Fruchtschorle. Ne? Also dass man halt versucht, auch diese, diese Gläser, in denen normalerweise Alkohol serviert wird, wo ja eigentlich jeder direkt weiß wofür das steht, ne? wenn so ein Glas auf dem Tisch steht, dass das auch ein bisschen entkoppelt wird, dass das halt so ein bisschen nicht immer mit Alkohol verbunden sein muss. Ähm, und dann, was ich sehr spannend finde, ist, in, habt ihr den Film gesehen? Ich glaube, in dem wird das benannt, der globale Rausch, der auf mhm. Arte lief. Ähm, da haben die ähm, das thematisiert, dass Island ja so ein Problem hatte, dass Jugendliche so schlimm getrunken haben und das wirklich so schlimm war und so eskaliert ist, dass die Regierung sich eingeschaltet hat und ein komplettes Programm aufgestellt hat, was sehr erfolgreich funktioniert, ähm, was auch zeigt, dass man Kinder halt einfach und Jugendliche mehr einbinden muss, dass man die nicht sich selbst überlässt sondern dass man versucht, die halt nachmittags nach der Schule in sportliche Aktivitäten unterzubringen oder dass die Familie wirklich Zeit mit den Kindern verbringt und nicht nur ab und zu ein bisschen Quality Time, so mal am Wochenende, sondern dass man das wirklich aktiver gestalten muss. Und dass das wirklich dazu geführt hat, dass der Alkoholkonsum unter Jugendlichen rapide abgenommen hat. Weil das ja auch noch einfach so ist, dass man, dass das Gehirn sich... Bis es, bis, glaube ich, in unsere 20er sich erst voll ausgebildet hat und wenn man vorher anfängt Alkohol zu trinken, dass es da halt einfach schon super viel schädigt und umso früher man anfängt zu trinken, dass man auch eher ein Suchtverhalten entwickeln kann.
1: Ja, das hat uns die unsere, ähm, die Forscherin, mit der wir gesprochen haben vor einigen Episoden, die hat uns das auch gesagt, dass es ein großer Faktor ist bei der, bei der Suchtentwicklungswahrscheinlichkeit, dass äh, die, das Alter, in dem man anfängt, dass das eben eine große Rolle spielt. Und das ist ja auch irgendwie total gut nachvollziehbar und verständlich, ne? Also wenn du halt, je früher du halt was Positives verknüpfst mit einer Substanz, desto tiefer gräbt sich das ein, weil sich ja alles, wenn man jung ist, tiefer eingräbt, als wenn man es später lernt, ist ja klar. so Und das gehört eben ja auch dazu. Deswegen ist es ja auch, also da ist, Deutschland hat ja diese Regelung betreutes Trinken, ne? also dass, dass du mit 14 darfst du unter elterlicher Aufsicht oder Aufsicht von Erziehungsberechtigten darfst du trinken. Und das ist extrem früh. Also das ist ja in, in Europa. Ich habe mir mal diese Listen angeguckt, wie das in anderen Ländern geregelt ist. Es ist einzigartig, dass Deutschland diese Regelung hat, dass man mit 14 trinken darf. Und ähm, das ist ähm, das ist unglaublich. <lacht> also das ist das ist einfach unglaublich, dass es geht, dass es so gemacht wird immer noch. Das ist crazy. Also weil das ja einfach Körperverletzung ist letztendlich. Voll. Ne? Also dass dass, dass dass das erlaubt sein darf. Dass dir deine Eltern dieses, diese Droge einflößen dürfen, sozusagen. Das ist total verrückt. Also, ich kann mich da wirklich, wirklich ein Wochenende lang drüber aufregen.
2: Ja, ich sehe das genauso. Ich finde es auch super krass. Also früher dachte ich, mein Vater ist der coolste Vater auf der Welt, weil er mich irgendwie zu einer Party gefahren hat mit 15 und mir erstmal erklärt hat, was man nicht zusammen trinken sollte, damit ich am nächsten Tag keinen Kater habe. Und meinte so, Go for it. Ähm, und heute, ja, also wenn ich heute darüber nachdenke, dann, keine Ahnung, drehen sich mir die Fingernägel hoch. Ähm, ja, ich finde es auch viel zu früh. Also was daran so spannend ist, ist, dass die nicht nur sagen, die Kinder sollen mehr in Sportvereine gehen, sondern dass wirklich aktiv geschaut wird, wo drauf hat welches Kind Lust und was gibt dem Kind, also dass man halt einen Sport findet, was dem Kind was gibt. Also, ne, dass nicht alle aus der Klasse jetzt Tennis spielen gehen müssen, sondern dass man wirklich individuell schaut. Okay, ähm, die hat Lust auf Boxen, der hat Lust auf Tanzen ähm, und dann fördert man die halt in die Richtung. Und dass auch Eltern, die zum Beispiel weniger Geld haben, dass sie da auch einfach finanziell unterstützt werden, dass sie das dann halt machen können, weil es darum ja geht, weil es ja letztendlich darum geht, ähm, auch einen, den Kindern einen Rausch zu geben oder den Jugendlichen. Ne, weil man kann ja auch durch Sport oder durch positive Erlebnisse und Aktivitäten einfach ähm, Dopamin verschütten, sodass man dann auch den Alkohol einfach nicht mehr dafür braucht. Und das ist ja auch so ein bisschen so das Konzept dahinter, dass man Kindern und Jugendlichen ähm, so viel Aktivität und Bestärkung und Selbstverwirklichung auch gibt, in, also in wirklich sehr individueller Art und Weise, ähm, sodass sie das dann einfach nicht brauchen, weil denen quasi nichts fehlt. Und das finde ich einen sehr interessanten Gedanken, den ich gerne, also wie gesagt, nicht ausgereift, aber auf, so im Grunde mitnehm, im Grund mitnehmen möchte in, in unsere Kindererziehung. Dass wir versuchen, ähm, immer genug Raum für unser Kind zu lassen und das überall abzuholen und einfach genug Sachen zu machen, was, was sie halt erfüllt und sie zu sehen, mhm. glaube ich. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man Kinder sieht und auch einfach so sein lässt oder sein lassen kann, wie sie sind und denen nicht irgendwas aufdrängt, sondern gemeinsam mit denen herausfindet so was Wer bist du und wo hast du Bock drauf? Was, was können wir machen? Was erfüllt dich? Was kannst du gut? Was, ne? Das mhm. ist, glaube ich, ganz, ganz entscheidend. Ja, aber ich glaube, da kommt auch ins Spiel,
0: dass wenn man, wenn man gesehen wird und okay ist, erstmal grundsätzlich, dass man nicht diese, dahin an so einen Punkt kommt, wo man das Gefühl hat, dass man sich wegmachen muss. Und dieses Wegmachen. Deshalb so, hört man so häufig von Menschen, die eine, die eine Suchterkrankung entwickeln, dass der, der Wunsch nicht da zu sein. Und das war auch bei, bei mir war das auch so. Also dieses, ja, möglichst wenig in der Welt zu sein, möglichst wenig, das möglichst wenig von mir da ist. Und das ist ja, weil man das Gefühl hat, dass man an einigen, an manchen Stellen ist man zu viel und man ist gleichzeitig zu wenig. Und wenn man, aber wenn man gesehen wird, mit dem, als die Person, die man eben ist und das irgendwie angenommen wird, dann, ähm, ja, dann glaube ich, äh, wäre jetzt meine, meine Hoffnung, dass sich das sozusagen gar nicht erst so entwickelt, dieses Bedürfnis
2: weg zu sein. Ja, glaube ich so. auch. Wenn du sagst, ja, zu dieses zu viel Sein und mit deiner Erkrankung, die du ja auch erst quasi spät ähm, oder Diagnose, sagt man Erkrankung mhm. eigentlich? Nee, ne? Klar, nee, also würde ich jetzt, ich würde es nicht als eine Erkrankung benennen, aber. Ich fühle fühl mich auch nicht beleidigt, wenn es jemand Erkrankung nennt. <lacht> Gut. Also mit Hochsensibilität und ADS oder ADHS werden ja viel auch ähm, viel vermischt oder viele wissen gar nicht, sind mhm. sie jetzt hochsensibel oder haben sie ADHS? Auch bei Kindern wird ja auch immer schneller ADHS diagnostiziert, als vielleicht nötig wäre. Vielleicht sind es auch einfach nur hochsensible Kinder. Ich Kennen jetzt keine Prozentzahlen von, von ADHS, aber bei hochsensiblen sagt man ja, dass es circa 30 Prozent der Gesellschaft ähm, sind, die hochsensibel sind in irgendeiner Form. Die einen halt mit einer schwächeren und die anderen mit einer stärkeren Ausprägung. Wenn man darüber mal nachdenkt und dann sich überlegt, ich zumindest für mich, wie ich das in meiner Kindheit erlebt habe, dass ich auch immer zu viel war und dass meine Gefühle immer zu groß waren und dass ich mich nicht so anstellen soll. Dann, Also ich war ja nie richtig. War das bei dir ähnlich, mhm. dass du durch deine, oder auch so mit Reizen, dass du das von deiner Außenwelt gespiegelt bekommen hast, dass es das eigentlich ja, äh, ja, das Anstellerei ist? Mhm. Ich, kann es ganz schwer
0: an irgendwelchen Situationen festmachen. Bei mir kam das ganz doll eher in Institutionen dann, mehr als von meinen Eltern. Ich habe immer das Gefühl gehabt, ich in, in Institutionen wird es anstrengend für mich. Also sei es im äh, in, in der Kita, im Kindergarten, in der Schule, ähm, aber auch in der Uni. Also so, dass im Grunde meine meine Laufbahn durch, durch die Institutionen ähm, eigentlich immer von ganz viel Reibung geprägt war und in diesen Reibung und ganz viel von meiner Energie in dieser Reibung verloren gegangen ist. Und diese, die so eine Erschöpfung da eingetreten ist. Und aber auch, dass die, das Gefühl, ja, mein, mein, meine Reaktionen auf die Welt sind immer ein bisschen unverhältnismäßig. Es ist immer ein bisschen viel. Ähm, das habe ich auf jeden Fall auch. Und ich. ich also ich kann mich auch gut mit dem identifizieren, dass man das Gehirn auch einfach mal abstellen will. So, ne? Das ist Und es ist zum Beispiel also bei ADHS und Sucht, also es ähm, gibt da eine, eine sehr, sehr enge Verknüpfung. Also es hat natürlich was mit, äh, also mit einer Dopaminunterversorgung im Gehirn zu tun. Ähm, es hat aber eben auch damit zu tun, wenn man halt nicht zur Ruhe kommt und die immer so das Gefühl hat, von so einem Motor getrieben zu sein, aber vielleicht auch nach... Nach Neuem zu suchen oder nach Rausch zu suchen oder so, das ist natürlich auch, wenn man sozusagen am Anfang sicherlich auch, weshalb manche Menschen dann damit an, also mit Alkohol oder mit Drogen anfangen. Unter Menschen, die eine Sucht entwickeln, ich weiß nicht, ich habe letztens so eine Zeile gelesen, also knapp ein Viertel erfüllen auch die Diagnosekriterien für ADHS. Also es ist wahnsinnig viele Menschen, die abhängig werden haben, sind zumindest irgendwo, es ist ja ein Spektrum, ne also ADHS ist ein Spektrum, Hochsensibilität ist ein Spektrum ähm, und also Sucht ist ja auch ein Spektrum, Alice ist ein Spektrum, aber ähm, das ist halt etwas, sehr, sehr viele Menschen halt auf diesem, ich sag mal, neurodiversen Spektrum halt sind und durch dieses Gefühl von dieser Reibung mit der Außenwelt nicht so, dass die Welt nicht so ganz für einen gemacht ist, weil die Welt halt für, für neurotypische Menschen gemacht ist, ähm,
2: dass das ist einfach eine anstrengende Art zu leben. Total. Und ich bin der festen Überzeugung, dass wenn dir schon irgendwie als Kind gezeigt wird, dass du zu viel bist oder dass du überreagierst und deshalb musst du doch nicht weinen oder das hat ja nicht wehgetan, ähm, mhm. glaube ich, ist es schon super schwierig, sich da auch einfach selbst kennenzulernen und selbst gut einschätzen zu können. Mhm. Was glaube ich auch dazu führt, dass man, dass man versucht zu flüchten vor sich selbst, weil man immer das Gefühl hat, dass man irgendwie nicht richtig ist und auch nicht dazugehört. Bei mir war mhm. es auf jeden Fall auch so, dass ich immer das Gefühl hatte, dass ich, dass ich zu viel bin und dass ich mich immer anstelle und dass ich ganz viel aushalten müsste, Situationen aushalten müsste. Und tatsächlich habe ich auch früher ganz oft Situationen mit Alkohol ausgehalten. nur, Also dass mhm. ich... Ich erinnere mich, ich habe eine Zeit lang in München gelebt und dann ne, im Jahr Oktoberfest. Und da wusste ich, dass oder alle wollten halt zum Oktoberfest und ich sollte halt mit und äh, habe mich überreden lassen. Und ich wusste, ich kann da nur hingehen, wenn ich vorher irgendwie eine Flasche Sack getrunken habe. Sonst schaffe ich das einfach nicht, packe das einfach nicht. Mhm. Von diesen Menschenmaßen, von, von den Geräuschen, von, von allem. Von allem. Einfach zu viel. Ähm, dass da erstmal so ein harter Filter vorgeknallt werden muss. Also wenn man mhm. sich das mal überlegt, ne? dass, man, dass man sich da im Vorfeld schon eigentlich das weiß, dass man mhm. das braucht, um diesen Moment auszuhalten. Ja. Total absurd.
1: Ja, es ist verrückt. Dass man dann aber trotzdem nicht, nicht ähm, dass man so lange nicht nachhakt bei so Sachen, ne? dass man sich zu irgendwas zwingen muss, irgendwie sein Leben lang teilweise was man nicht aushält und dann aber nie bei sich selber nachfragt. Sag mal, wieso mache ich das denn eigentlich, wenn ich das so schlimm finde? <lacht> wieso Wieso mache ich das denn, wenn ich vorher mich betäuben muss? Wieso? Wieso machen wir das? Wieso muss ich das machen? So, und ja, man weil man das nicht. so macht. Weil ja, man ja. das man das so macht. Insofern ist auch immer dieses so sensibel. Ich meine, Stichwort Spektrum, es ist ja immer alles relativ. ne? Also wenn das immer okay ist, was du fühlst, dann bist du ja auch nicht hochsensibel. Dann bist du halt einfach ein gefühlvoller Mensch. So, Punkt. Ist doch total toll. So, also, das, das ist es ja auch, das stört mich auch immer so ein bisschen an diesem, also neurotypisch, die so ich, ich mag das irgendwie nicht, diese, diese Begrifflichkeiten, weil das halt so was pathologisiert, was ja eigentlich voll gut und normal ist und irgendwie ein Zeichen von Lebendigkeit und so. Das ähm, eigentlich ist ja die Welt das Problem, die einem sagt, so, du musst jetzt, aber so und so funktionieren, weil sonst ist es nicht normal. So Und dann und hier haben wir diese Droge, <lacht> total toll, die das alles ermöglicht. so Die dich in jede noch so dumme Scheißform presst. So. Das, ist, ähm, das ist schon irgendwie alles sehr verrückt. Ja, ich überlege gerade einen guten Abschluss. Vielleicht ist eine gute Abschlussfrage, was, was ist so der Plan? Was sind deine nächsten Pläne? Was machst
2: du in nächster Zeit so? Worauf freust du dich? Vor allem auf den Sommer dieses Jahr. Das erste Mal so Sommer in Irland unter Menschen so richtig. Ähm, auch wirklich klar, ohne zu struggeln. Und weil ich wirklich merke, dass es von Woche zu Woche leichter wird. Ähm, mit meinen ganzen Themen umzugehen und auch mit dem Nüchtern Sein, dass es das einfach stärkt und dass es mich total stärkt und auch super empowernd ist, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen und super klar das zu formulieren der Außenwelt gegenüber. Und ich freue mich darauf, das einfach noch weiter rauszutragen und ähm, ja, dass man sich auch unter Frauen auch wenn ich damit spät angefangen habe, <lacht> <lacht> ähm, Frauenfreundschaften zu pflegen, ähm, dass, dass man sich da einfach noch mehr bestärkt und mehr Raum gibt für solche Themen. Und dass das hoffentlich auch dazu führt, dass ähm, wir unsere Kinder, egal ob äh, Mädchen oder Jungen, ähm, so heranziehen können, dass aus denen starke, selbstbewusste Menschen werden, die alles sein können, was sie wollen und gut auf sich aufpassen können und wissen, wie sie sich Hilfe holen können, wenn sie Probleme haben. Das klingt gut. Das sind ja. schöne
0: Schlussworte. Ja,
1: Ja, vielen Dank, dass du da warst. Eva, vielen, vielen Dank Danke für euch. deine Offenheit.
0: Ich mich und sehr gefreut. Ja, uns auch. <lacht> ja. <lacht> Schön. Dann Mach's gut. Mach's gut. <lacht> Bis dann. Bis Ciao. Ciao.
1: Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen. Wenn du mit Soda Club up to date bleiben willst, dann kannst du das auf sodaclub.com. Dort findest du nicht nur alle Podcast-Folgen, sondern auch das Soda Mag, Magazin für Unabhängigkeit. Wenn du Steady-Mitglied wirst, kannst du unsere Arbeit unterstützen und bekommst noch dazu unseren Newsletter voller geiler Bonusinhalte. Schreib uns für Feedback, Fragen und Themenvorschläge. Wir lesen alles. Und wenn du uns Sternchen bei Apple Podcasts und Herzchen bei Instagram gibst, dann lieben wir dich für immer. Bis bald auf sodaclub.com.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things.